0: Grande équation. Ici Normand sur bienvenue à La Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, qui sécurise les systèmes de sécurité Les appareils autour de nous sont complexes et reposent de plus en plus sur des contrôles numériques dirigés par des puces programmables qui s'adaptent à chaque situation. On pense par exemple à des alarmes qui retentissent lorsque la température ou la pression d'une machine dépasse la gamme acceptable, mais aussi à des systèmes beaucoup plus complexes, qu'il s'agisse par exemple de pilotes automatiques dans un avion ou de systèmes d'accompagnement dans la gestion d'une usine chimique. Or, ah, s'il est facile de programmer une alarme lorsque la température dépasse un seuil prédéfini, comment peut-on s'assurer que ces contrôles numériques réagissent correctement aussi dans le cas beaucoup plus risqué d'un avion ou d'une voiture qui se déplace? En d'autres termes, qui peut s'assurer que les systèmes censés nous protéger réagiront comme souhaité dans toutes les conditions? Notre invité d'aujourd'hui travaille sur cette question depuis de nombreuses années. Sofiane Tahar est professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université Concordia et s'intéresse plus particulièrement aux vérifications formelles des dispositifs informatiques qui contournent en grande partie les difficultés associées à la vérification de la stabilité de tous les systèmes qu'on a autour de nous. Est-ce assez pour nous rassurer? Restez à l'écoute! Sophie Antear, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi que vous remercie. Comme je le disais, les objets autour de nous se transforment, se complexifient, mais en même temps, des choses automatiques, c'est pas nouveau. Oui,
1: c'est pas nouveau, mais le problème, c'est la, la complexité de ces systèmes augmente de jour en jour. Si on prend, par exemple, juste un téléphone cellulaire, mm -hmm. dans un téléphone cellulaire, aujourd'hui, il y a plus que dix ou même une douzaine de processeurs. Dans un ordinateur, il y a juste un processeur. Alors imaginez un téléphone où il y a tous ordinateurs à l'intérieur. Et que font tous ces ordinateurs Tout, Toutes sortes de tâches. Donc un téléphone cellulaire aujourd'hui intelligent, ce n'est pas juste pour, euh, pour recevoir des appels, mais euh, on peut avoir toutes sortes d'applications, euh, vidéo, audio, euh, accès à Internet euh, et, et beaucoup d'autres applications pour lesquelles on a besoin pour chacune un processeur. Et ça, fait, ça, ça rend la tâche très, très complexe du point de vue euh,
0: fonctionnalité et euh, aussi du point de vue euh, fiabilité. Donc, pendant longtemps, on avait euh, des, des parties de gestion automatique qui étaient plutôt mécaniques. Donc, on répondait à des déformations, on répondait à un thermomètre qui montait. Et ça, c'était assez facile de s'assurer que ça allait fonctionner comme on le voulait.
1: Lorsqu'on parle d'appareils mécaniques, c'est plus à, à, à la fin du 19e siècle. <rire> Mais euh, rendu déjà au, au 20e siècle ou à la moitié du 20e siècle, euh, on a de plus en plus d'appareils électroniques. Euh, donc euh, maintenant, euh, en 2015, euh, la, la partie électronique de chaque, euh, de chaque engin, même si on prend une voiture par exemple, mm -hmm. la, la partie électronique dans une voiture est euh, plus complexe, plus grande, plus importante, plus coûteuse que beaucoup d'autres euh, euh, composantes mécaniques de la voiture. La plupart du temps, lorsqu'on a une, une panne dans une voiture, euh, c'est plus une panne électrique qu'une panne mécanique de nos jours. Donc, une panne liée au système de contrôle de la voiture. Exactement, exactement. Souvent, on trouve, par exemple, sur euh, l'autoroute la, des carrières des voitures de luxe, BMW, Mercedes, en panne, Mm -hmm. En fait, c'est pas une panne mécanique, parce que ce sont, ce sont des voitures très très fiables, mais c'est un problème électronique. Tout est devenu euh, si perfectionné, si complexe, euh, si automatisé qu'à un certain moment, euh, il y a des failles et puis
0: euh, le, le système tombe en panne. Donc, on a un problème. À la fois, il faut s'assurer que les puces même qu'on a mis font ce qu'elles doivent faire, elles ont la structure qu'on imagine qu'elles ont. Oui. Il faut ensuite s'imaginer quoi que les logiciels de chacune des puces fonctionnent comme on pense qu'ils doivent fonctionner Oui. et il faut ensuite s'assurer que les interactions, les communications d'une puce à l'autre sont aussi dans les standards, respectent les standards de communication auxquels on s'attend. Oui, exactement. Donc, euh, c'est une complexité
1: où il y a, la, on appelle ça la partie matérielle et la partie logicielle, donc euh, dans un système embarqué. Donc, euh, si on a le contrôle, par exemple, de, de, de freinage d'une voiture, euh, bien qu'il qu y ait une pédale, que, mais euh, derrière la pédale, il y a tout un système électronique. Donc, c'est plus directement relié la pédale au frein avec, avec un, une tige de fer? Non, ou... c est, c est plus directement comme ça. Donc, il y a tout un système électronique qui va donc, euh, <coughs> engendrer le, le, le freinage de, de, de la voiture. Donc, si ce système, il tombe en panne ou si les détecteurs euh, ne fonctionnent plus correctement, Là, on peut avoir des problèmes. Et parfois, donc, euh, des, des problèmes vraiment euh, très euh,
0: très graves, des et, accidents. Et dans vos, vos articles, vous soulignez quelques euh, quelques problèmes particulièrement euh, donc, célèbres d'un point de vue historique. Entre autres, euh, bon, vous mentionnez euh, le célèbre euh, problème de la puce d'Intel euh, de 1994 où il y avait un problème de calcul qui faisait que les résultats étaient faux. Donc, en fait, oui,
1: exactement. Donc, la, 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 la puce du, du microprocesseur de Intel. En 1995, à l'intérieur de la puce, il y a une unité de, de calcul. Et à, à l'intérieur de cette unité de calcul, il y a une sous-unité qui est responsable pour les opérations de division. Euh, alors, euh, une fois installé, euh, donc une fois on a, euh, euh, on a une application d'addition, par exemple juste le calculateur.
2: Mm
1: -hmm. Donc, quand on fait une division, par exemple, 12 divisé par 4, et au lieu d'avoir euh, 3, on a 2,999 ou un autre chiffre. Mm -hmm. Et là, donc, euh, on a pensé au début que c'est un problème logiciel. Mais après ça, euh, on s'est rendu compte
0: que c'est un problème matériel. Donc, la puce de Intel avait un bug. Donc, il y avait. Et ça veut dire toutes les banques, par exemple, tout, tout le monde qui a besoin de faire des calculs précis se retrouve avec des mauvaises réponses. Exactement. Le problème avec les, 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 les bugs euh,
1: dans les systèmes matériels ou électroniques, c'est pas comme les logiciels. Si c'était un problème logiciel, on aurait communiqué, par exemple, avec Microsoft. Et puis, euh, donc, euh, on, on nous envoie un lien sur euh, ce qu'on appelle un patch. Mm -hmm. Donc, c'est un mini-mini logiciel dont on fait le, le download et on, euh, le problème est résolu. Alors que si c'est un problème matériel dans la puce, alors euh, on communique avec Intel. Et là, Intel vous demande de rendre la puce, mais on ne peut pas détacher la puce de l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait On va rendre tout l'ordinateur, par exemple la, la compagnie euh, euh, Sony ou Dell, et c'est la compagnie donc qui va vous donner un nouveau ordinateur et elle va donc charger tout le coût à la compagnie Intel. Donc euh, le coût d'un d'un bac ou, euh, ou de failles matériel est beaucoup 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 plus grand que euh,
0: que, que, que le coût d'un d'un bac logiciel. Avec aussi une inflexibilité. Donc, tant qu'on retourne pas l'appareil, tant qu'on n'a pas refabriqué des nouveaux, euh, des nouvelles puces, on se retrouve dans un temps où on souffre de, de cette faille. -là. Oui, exactement. Parce que pour
1: pour réparer une, une faille donc dans une puce microélectronique, en fait, il faut refaire toute la puce. Et tout ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, euh, c'est pour cette raison que les, les failles euh, dans, euh, dans, dans les systèmes matériels mm -hmm. sont beaucoup, beaucoup plus coûteuses que euh, les failles dans les systèmes logiciels. Donc, pour Intel, ça leur a coûté à peu près 250 millions de dollars. Juste une petite erreur dans une table de vérité, on appelle ça une table de vérité, euh, dans, un sous, dans une sous-composante euh, euh, qui, qui, qui est responsable pour, pour les divisions.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous parlons d'erreurs dans des systèmes de plus en plus euh, présents autour de nous qui contrôlent nos véhicules, qui contrôlent nos ordinateurs avec Sofiane Tahar, professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université Concordia. Sofiane Tahar, il y a d'autres exemples plus récents aussi euh, de ce genre d'erreurs-là.
1: Oui, euh, il y a des exemples euh, en fait qui, qui ont été euh, plus... Euh, Uh, médiatisé, mm -hmm. comme uh, par exemple, uh, uh, on prend le, le, le Space Shuttle, donc la navette spatiale uh, de, de la NASA. Mm -hmm. Donc, il y a eu des exemples d, 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 à deux occasions, donc le, le, la navette spatiale a explosé. Uh, il y a aussi l'exemple de... de um, uh, le Mars Polar Lander. Le Mars Polar Lander. Il y a aussi l'exemple de... Um, de la fusée de Ariane. Mm -hmm. Alors, tout ça, ce sont des exemples euh, vraiment extrêmes euh, dans le sens où euh, ce sont des projets qui coûtent plusieurs milliards euh, de dollars et euh, on engage pour ces projets-là les, les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs euh, scientifiques. Et reste qu'il y a des failles qui échappent à, à ces, mm -hmm. à, à ces scientifiques-là. Euh, donc, euh, on prend un exemple d'une de, euh, des navettes spatiales où euh, la, la mesure de, de l'altitude a été euh, a été donc mesurée de façon erronée et donc le, le déclenchement euh, de, euh, de la deuxième phase donc d'ascension euh, euh, a été fait euh, un peu euh, en avance et euh, donc euh, il y a eu une, ex une explosion et euh, donc tout tout, euh, euh, t -t -tout le monde d'abord donc euh, est décédé et, et, et la NASA a perdu donc euh, beaucoup d'argent aussi euh, dans cette affaire là. Euh, un autre exemple euh, est l'avion la, de Air France, euh, je pense qu'il y avait euh, en 2009. Donc, le, le vol euh, 447 de, 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 de Rio de Janeiro à Paris. À Paris, exactement. Donc, euh, encore une fois, euh, dans un avion, il y a des capteurs qui mesurent euh, l'altitude. Mm -hmm. Donc, euh, ils mesurent la pression et donnent au pilote une, une information sur euh, l'altitude. Et euh, selon cette altitude-là, donc, le, le, euh, le, le, le pilote, il peut engagé par exemple euh, le, le pilotage automatique donc ce qui s'est passé il y avait euh, donc une intempérie donc euh, il y avait beaucoup de il y avait de l'éclair euh, il y avait euh, euh, donc des conditions atmosphériques euh, euh, donc un peu trop euh, euh, compliquées ou un peu uh, trop euh, donc, très difficile, très difficile. Mmh. et là donc euh, le, 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 les capteurs euh, n'ont pas mesuré la bonne altitude et le pilote, donc, il a, il a engagé le, le pilotage automatique et euh, malheureusement, donc, après un certain moment, l'avion, donc, a, a commencé à descendre parce que les, les mesures étaient erronées et euh, il a eu, donc, le crash dans, dans l'Atlantique. Mm -hmm. Donc, euh, euh, après, donc, il y a eu une enquête et ils ont trouvé, euh, donc, à travers l'enquête, que euh, c'était un problème dans des composantes physique, donc dans des composantes électroniques, donc c'était pas un problème de logiciel, c'était pas un problème de pilotage, mais vraiment des composantes euh, à qui donc on, 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 on croit que ce sont, sont des composantes fiables à 100%, mm -hmm. et euh, le pilote donc prend cette information et euh, donc agit en conséquence, mais malheureusement donc euh, c'était l'accident fatal. Et plus on multiplie les capteurs, plus les risques ce genre
0: de d'erreurs là se produisent. Oui, bien
1: sûr. Si euh, on a une voiture, par exemple, où euh, tout se fait avec des capteurs, par exemple, euh, il y a des voitures aujourd'hui euh, qui, euh, qui mesurent la distance entre votre voiture et celle euh, devant vous. Donc, euh, lorsque vous êtes, par exemple, sur, sur, euh, sur l'autoroute et vous vous fiez à 100% à ce, ce, ce capteur-là, mm -hmm. donc vous, euh, vous ne faites plus attention à la distance entre vous et la voiture devant vous et vous fouillez à 100% à vous, vous fuyez donc à 100% à ces capteurs. Euh, et là donc vous êtes en train de faire autre chose parce que vous pensez que tout est automatisé mais malheureusement euh, donc euh, s'il y a une faille électronique
0: ou une faille dans le logiciel, il peut y avoir des accidents. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille Parce que c'est là votre travail entre autres, c'est de dire les failles elles sont possibles. La question, c'est comment est-ce qu'on peut vérifier et s'assurer que c'est faisable. Tant qu'on n'a qu'un seul capteur, on peut imaginer qu'on s'installe et on teste tous les cas possibles. Mais quand on multiplie les capteurs, là, on a des interactions et ça devient difficile. Exactement.
1: Donc là, on rentre dans le domaine de la vérification. Mm -hmm. Donc la vérification, c'est mon domaine de, de, principal de recherche. Euh, Aujourd'hui, les, les, les industriels ils dépensent 70 à 80% de leurs ressources dans un projet euh, de développement, dans la vérification. Et euh, donc le reste, 20 à 30%, est dans le génie de conception. Donc euh, imaginez par exemple un, un, un téléphone intelligent de, de Apple mm
2: -hmm.
1: euh, qui coûte euh, disons 900 dollars <rire> et euh, ça a coûté à la compagnie plusieurs millions de dollars pour faire le développement. Alors 20 à 30%, Uh, de leurs ressources uh, vont dans la conception alors que le reste va, uh, va, dans, la, va dans, dans la vérification. Lorsque je parle de ressources, je parle de, uh, donc de, de ressources de temps, uh, donc du budget de temps, du budget matériel, ainsi que le nombre d'ingénieurs. Donc, uh, si on prend une compagnie, je reprends l'exemple de, de Apple, donc sur, uh, par exemple, un millier d'ingénieurs, uh, il y aura uh, 700 à 800 qui vont être des ingénieurs de vérification et seulement à 200 à 300 ingénieurs de conception. Et vérification, qu'est-ce que ça veut dire Vérification, ça veut dire que euh, si, si on construit euh, une, une composante ou un appareil, euh, tout appareil, il a une spécification. Donc, euh, lorsqu'on euh, on fait des commandes, il y a une réponse donc, qui vient de l'appareil. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une spécification. Donc, euh, la vérification, c'est de s'assurer que ce qu'on implante, ce qu'on construit, correspond à la spécification décrite. Donc, euh, euh, pour, si on prend un exemple, de, par exemple, d'une de, de, composante qui fait la division.
2: Mm -hmm.
1: Donc, une division, euh, est comment est-ce qu'on vérifie que la division est correcte On va prendre des nombres. 12 divisé par 4. On prend 18 divisé par 2. On sait que 18 divisé par 2 est égal à 9. Donc, on s'attend à ce que le résultat est égal à 9. Maintenant, on va faire de la simulation. C'est-à-dire, on, euh, on, euh, on prend des, euh, des signaux à l'entrée, pa je parle ici d'électronique, et on regarde le signal à la sortie. Donc, euh, si on met à l'entrée 18 et 2, et on a une composante qui fait la division, donc on doit avoir à la sortie euh, 9, le numéro 9. Donc, euh, ça, c'est la vérification. Donc, de s'assurer qu'une implémentation ou une réalisation d'une composante électronique ou même euh, logicielle correspond à la spécification. Et la spécification, c'est une série de propriétés qu'un
0: système, donc, doit, euh, euh, doit euh, adhérer. Donc, l'idée, c'est de dire, une fois qu'on veut construire, par exemple, un coussin gonflable ou un téléphone, quelque chose comme ça, on, on a des, on, on connaît l'utilisation qu'on veut avoir et on va essayer de simplifier les tâches pour être capable de, de bien encadrer la réponse du système qui nous, qui nous
1: Exactement. Intéresse. Donc, si, si on prend l'exemple d'un coussin gonflable, donc, le coussin gonflable, lui doit euh, s'enclencher lorsque euh, il y a donc, un choc, mais pas n'importe quel choc. Donc, si par exemple, on est dans un parking, on avance un peu et puis on touche euh, le mur. Donc, ça, c'est un choc qui ne doit pas enclencher le, le, donc, le, le coussin gonflable. Donc, euh, il y a euh, des mesures qu'on doit faire pour dire à partir d'un tel choc, le coussin gonflable, lui doit euh, s'enclencher malheureusement, euh, et, et ça, ça se fait avec des capteurs. Donc il y a des capteurs mmh. qui vont euh, capter l'onde de choc, mais malheureusement il y a, il y a des situations où euh, on roule sur l'autoroute et tout d'un coup le coussin gonflable euh, s'enclenche mmh. et là, donc il y a, il y a des accidents euh, fatals. Donc euh, c'est toujours, on a une spécification et on a une réalisation, une implémentation de ce qu'on veut concevoir. On fait des tests, on fait de la vérification, mais malheureusement, il est impossible de faire une vérification à 100%.
0: c'est Norman Moussa, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Sofiane Tahar qui nous parle de vérification. Comment est-ce qu'on s'assure que les objets autour de nous font bien ce qu'ils doivent faire? Donc, on avait l'exemple du coussin gonflable. Est-ce que, Sofiane Tahar, euh, on peut réaliser en laboratoire tous les cas possibles qu'on va retrouver sur la route? Malheureusement, c'est impossible.
1: Le problème, c'est que euh, si on va considérer euh, toutes les combinaisons possibles, on va euh, devoir euh, faire des simulations et des vérifications pendant plusieurs dizaines d'années ou parfois plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, euh, on a ici une réalité. Le fait qu'on a des produits qui doivent sortir sur le marché un certain temps. Donc, euh, si on a un projet pour... Euh, par exemple, un, une nouvelle version d'un ordinateur, une nouvelle version euh, d'un téléphone intelligent. Donc, euh, on a par exemple 18 mois du début jusqu'à la fin du projet pour euh, sortir le produit sur le marché. Et on sait que pour, si on veut faire la vérification de toutes les combinaisons possibles, ça va nous prendre, euh, disons, 10 ans. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que les industriels font Ils vont donc euh, vivre avec une petite fraction de ce qu'on peut vérifier. Euh, ils utilisent beaucoup de, de leur expérience. Donc, ils disent que telle composante, donc euh, il y a une plus grande probabilité qu'elle qu tombe en panne, telle composante, elle est nouvelle, donc on va la tester encore plus, telle composante, on la, on la réutilise d'un appareil antécédent ou d'une version antécédente. Donc, ils font des décisions de priorité, de quoi vérifier en premier, mm -hmm. mais ils ont une limite de temps. Donc, euh, eux, les industriels, ils savent dès le début... On est en train de vous livrer un appareil qui n'a pas été vérifié à 100%. Maintenant, euh, euh, vient donc la considération de, 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 de différentes qualités. Donc, on peut parfois trouver euh, deux appareils électroniques qui font la même chose, mais un qui coûte, euh, disons, 50 dollars et l'autre qui coûte 500 dollars. Mm -hmm. Donc, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a une si grande différence. On se rappelle, euh, tout à l'heure, j'ai mentionné que... Euh, 70 à 80 du budget va dans la vérification. Donc, cette différence entre 50 et 500 dollars, ce n'est pas seulement dans la qualité euh, donc des composantes qu'on utilise, des qualités des matériaux, mais aussi dans la qualité de la vérification. Donc, euh, s'il y a une compagnie qui va engager euh, des centaines d'ingénieurs de vérification, donc euh, elle doit, euh, elle doit euh, donc, euh, payer beaucoup plus d'argent pour, pour ses ingénieurs, donc, euh, le coût euh, de, 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 de l'appareil va être plus élevé. Alors qu'une autre compagnie, elle va dire, je vais euh, juste engager euh, un nombre restreint d'ingénieurs pour faire la vérification. Donc, euh, je ne vais pas dépenser beaucoup d'argent dans la vérification et je vais économiser euh, dans le coût donc, de, euh, de développement et, et de réalisation. Et là, ils peuvent sortir sur le marché donc, avec un appareil euh, qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais moins mais fiable.
0: moins fiable, exactement. Et comment est-ce qu'on se prend Donc, votre approche à vous, c'est de dire donc essentiellement aujourd'hui, il y a différentes façons de tester. Une approche, si on teste un peu au hasard. Donc, on va tester des conditions en disant si au hasard on trouve pas d'erreur, il y a peu de, les, les probabilités d'erreur sont réduites. Vous vous intéressez à des approches beaucoup plus euh, systématiques. Oui, en fait,
1: il y a trois méthodes de vérification. La première, c'est une, j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la simulation. Mm -hmm. Donc, euh, on a un modèle du système, euh, donc euh, qu'on a donc dans euh, en logiciel, donc euh, sur un ordinateur devant nous, on a un modèle logiciel de, du système, donc écrit dans un langage de programmation, et euh, on fait toutes sortes de simulations pour voir comment euh, ça fonctionne. Et euh, après ça, on fait la réalisation donc euh, matérielle. La deuxième technique, c'est l'émulation. L'émulation, c'est de la réalisation d'un prototype. Donc vraiment un prototype physique mm -hmm. euh, du système et on fait de, de la euh, vérification là-dessus. Euh, donc euh, par exemple, euh, souvent on nous montre à la télévision euh, des crash tests ah oui. de voitures. Ça c'est de l'émulation parce qu'on on construit un prototype de la voiture et on fait vraiment le test physique pour voir euh, comment, par exemple, le, le coussin gonflable réagit. Mais on peut aussi avoir un modèle euh, un logiciel du, du, du coussin gonflable, un modèle logiciel de la voiture donc, on écrit un programme logiciel qui décrit tout, toute la situation et on peut faire de la simulation de ce crash test. Alors, la différence entre ces deux techniques, c'est que euh, la, la première, donc l'émulation, elle est beaucoup plus coûteuse parce qu'on doit construire un prototype. Mm -hmm. Dans le cas de, de, de la voiture, donc on va le détruire. <rire> euh, mais on a plus euh, de fiabilité dans les résultats qu'on obtient parce qu'on est plus proche de la réalité. Alors que la simulation, c'est devant un logiciel, un ordinateur, devant un ordinateur, donc euh, on peut faire euh, plusieurs scénarios. Donc on a le luxe de, euh, de faire plusieurs scénarios, de plusieurs tests, mais euh, on est un peu éloigné de la réalité. La troisième méthode de vérification, et c'est la méthode euh, dans laquelle je, je, je fais mes, re mes, mes recherches. En fait, moi, je suis détenteur d'une chaire de recherche dans la vérification formelle de systèmes sur puce. Alors, les systèmes sur puce, ce sont des, 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 des circuits électroniques qui contiennent plusieurs processeurs, plusieurs mémoires, plusieurs fonctionnalités. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans, dans un téléphone intelligent. Donc, c'est le domaine de, de l'électronique. La vérification formelle, donc, c'est une troisième technologie euh, qui essaye de refaire ce que euh, les, euh, les scientifiques ou les mathématiciens font à la main, donc des preuves mathématiques, mais qui vont faire, qui vont être faites à l'aide d'un ordinateur. Donc il y a un logiciel qui nous aide à refaire les vérifications mathématiques ou qu'on appelle aussi analytiques, mm -hmm. ok, qu'on fait avec des équations mathématiques à la main. Maintenant, euh, c'est quoi l'avantage de la vérification euh, formelle? En fait, euh,
0: c'est l'avantage de, de... Parce que, d'un point de vue de, de quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, on dirait oui. que là, ça commence à être pas mal éloigné de la réalité. Euh, donc, est-ce que c'est moins fiable qu'une simulation? Oui. En fait, le problème avec la simulation, c'est qu'on ne peut
1: pas... Une fois... Il, il a, il a, okay, je vais reprendre. En fait, le problème avec euh, la simulation, c'est que... Euh, on est éloigné de la réalité, et en plus de ça, on n'a pas la possibilité de vérifier toutes les combinaisons possibles. Alors que si on a une équation mathématique devant nous, sur un papier, mm -hmm. et on essaie de résoudre cette, cette équation pour toute X, pour toute mm -hmm. variable. Donc pour nous, par exemple, la variable, ça peut être une pression, une température. Donc on fait une vérification pour toutes les possibilités, et on peut faire ça mathématiquement à la main. Maintenant, si on a un logiciel avec lequel on peut faire une telle vérification pour tous les cas possibles, on appelle ça dans, dans le langage mathématique une quantification universelle. Donc si on peut quantifier sur toutes les possibilités, sur tous les paramètres, donc on a une vérification complète. Donc c'est vrai qu'on va utiliser un logiciel, donc on va être loin de la réalité, mais comparé à la simulation, on a la possibilité de vérifier tous les
0: scénarios possibles. Donc, on a plus de fiabilité dans les résultats qu'on obtienne. Restez avec nous notre entretien sur ces, ces, ces aspects à ce moment. Restez avec nous notre entretien avec Sofiane Tahar sur ces aspects absolument fascinants de la vérification des objets autour de nous se poursuit après cette pause, à condition bien sûr qu'on évite la panne. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sofiane Tahar, professeure au département de génie électrique et informatique de l'Université Concordia. Sofiane Tahar, vous parliez des façons mathématiques formelles de vérifier et valider certains, euh, certains dispositifs physiques. Oui. Est-ce que c'est général, votre approche, ou est-ce que c'est seulement pour quelques problèmes autour de nous?
1: En fait, c'est une approche qui est générale. Le problème, c'est que euh, pour euh, l'appliquer, on a besoin euh, des experts qui, non seulement euh, ont des connaissances dans le domaine spécifique de génie, pour, pour l'application spécifique. Donc, ça peut être le, le domaine médical ou le domaine de, de l'avionique ou le domaine, donc, du de, euh, de logiciel. Mais euh, cet expert, il doit avoir une, une très bonne connaissance euh, mathématique et d'utilisation de ces logiciels. Le problème, c'est que euh, ces logiciels ne sont pas automatisés. Donc, euh, c'est pas qu'on donne une équation et euh, on va, euh, donc, presser sur un bouton et on va avoir le résultat, oui ou non, mais euh, c'est un processus qui est interactif. Donc, on a un logiciel qui nous aide à résoudre donc, les, les équations, mm -hmm. mais euh, ça ne marche pas.
0: Il faut penser. Il faut penser, <rire> exactement. Mais si, par exemple, on prend un dispositif, vous parliez du dispositif dans l'avion, dans par exemple, le, le, le d'Air France, euh, qui s'était écrasé entre Rio de Janeiro et Paris. oui Est-ce que en représentant mathématiquement cette sonde là vous auriez pu identifier les limites de de ses de, de capacités. Je pense que oui.
1: Si euh, on aurait, on aurait euh, fait donc une approche euh, plus approfondie de euh, la spécification euh, de ces capteurs, parce que là, on, on se rendu vraiment à, à un problème de capteur. Mmh, mmh. Donc un capteur, euh, donc c'est un dispositif euh, physique. Donc, euh, qui réagit euh, euh, donc, euh, aux conditions euh, environnementales. Donc, il mesure, par exemple, la pression de l'air. Et euh, on sait que euh, ces capteurs-là, donc, euh, ils ont une, une marge de, euh, de... Pas une marge de valeur, on va entendre. On sait que ces capteurs-là, donc, euh, ne mesurent pas exactement, donc, la pression au... Euh, au millimilibar vrai mm -hmm. mais euh, il y a toujours une petite marge euh, d'erreur euh, qui, qui est acceptable. Mais euh, on se retrouve parfois dans, dans des situations où euh, le, 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 le capteur est défectueux. Okay? Donc, euh, dans ce cas-là, euh, on doit vraiment considérer des conditions euh, plus, euh, plus complexes, plus compliquées. Et on doit, tr on doit euh, aussi euh, travailler avec de mo des modèles de, de, de ces capteurs-là, qui sont uh, plus complexes et qui sont des modèles uh, beaucoup plus... Uh, je vais reprendre. Donc, on va travailler avec des modèles qui sont uh, plus complexes et qui sont plus détaillés uh, pour pouvoir uh, donc uh, prendre en considération toutes sortes de scénarios
0: et de, et de situations. Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de mieux caractériser même les capteurs, l'objet physique pour en faire le modèle mathématique dont vous avez besoin. Exactement.
1: Donc, euh, euh, à ma connaissance, euh, il n'y a pas de méthode formelle euh, utilisée par l'industrie euh, qui est utilisée pour euh, la vérification de composantes physiques. Mm -hmm. Donc, euh, la, ces méthodes-là que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc, euh, sont utilisées par les industriels, euh, surtout dans, dans les domaines où il y a euh, un problème de, de sécurité, donc comme euh, l'avionique, euh, le, 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 les autos, euh, et ainsi de suite. Euh, ils utilisent ça pour la vérification des parties logicielles, des, 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 des composantes électroniques ou de la partie matérielle. Mais des composantes physiques, euh, ça c'est un nouveau domaine euh, donc, euh, que nous, à l'Université Concordia, mmh. on a commencé
0: à travailler là-dessus depuis, euh, depuis 2010. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle branche mathématique ou c'est l'application d'un jeu d'outils mathématiques bien connu à un nouveau domaine? En fait, euh, nous, on, n'est
1: pas en train d'inventer les, les mathématiques. On n'est pas, on n'est pas en train euh, d'inventer une nouvelle branche de la mathématique. Ce que non, ce qu'on est en train de faire, c'est de aider l'ingénieur de vérification à refaire ou à faire ce qu'il aurait pu faire mathématiquement à la main à l'aide d'un logiciel. Mmh. Ça, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, le premier avantage, c'est que euh, on peut refaire la preuve. Donc très souvent, euh, on a une preuve mathématique faite à la main et euh, si on demande à, au même scientifique, après 2, 3, 4 ans, euh, comment est-ce que vous êtes allé de cette étape 3 euh, à l'étape 4 Il va prendre un bouton pour réfléchir, pour savoir <rire> comment ça a été fait. Mmh. Ça, c'est une chose. L'autre chose, euh, lorsqu'on fait, une, une, vérification, euh, lorsqu fait donc, une vérification mathématique à la main, donc on résout des équations, il y a toujours des suppositions. Je prends un exemple. Si on a des probabilités, donc la probabilité, euh, c'est une valeur entre 0 et 1. Donc euh, en pourcentage c'est entre 0 et 100%. 100. Mm -hmm. On ne peut pas avoir une probabilité qui est euh, plus grande que 1, donc plus grande que 100%. Alors, euh, dans la tête du, euh, du mathématicien, et c'est toujours que lorsqu'on a une variable qui, qui, qui mesure une probabilité, elle est toujours entre 0 et 1. Maintenant, si on utilise un logiciel pour faire la même, euh, pour résoudre la même équation, le logiciel ou l'ordinateur ne sait pas que cette variable correspond à une probabilité. Donc pour lui, c'est une variable qui peut avoir n'importe quelle valeur. Donc le logiciel, il va essayer de résoudre l'équation pour toutes les possibilités. Donc, euh, Parfois, il y a des suppositions qui sont dans la tête du scientifique qui sont erronées. Par exemple, ils il supposent qu'à une certaine altitude, la pression ne peut pas dépasser une certaine valeur.
2: Mm -hmm.
1: Alors qu'il peut y avoir des situations atmosphériques où la pression dépasse cette valeur-là. Et peut-être c'est l'une des raisons pourquoi mm -hmm. il y a eu le crash. De, Donc, en passant de, 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 de par
0: un ordinateur qui n'a pas peut-être ces, ces préconceptions-là, on peut identifier des situations où l'appareil la, va flancher, où on n'avait pas pensé même regarder.
1: Exactement, exactement. Et euh, on, on a eu des, des, des situations euh, dans nos laboratoires. On a trouvé des, euh, des failles, dans des preuves mathématiques euh, qui ont été faites dans le passé. Euh, je, par exemple, il y a euh, un, un livre qui a été... Euh, euh, publié, en, je pense, en 1967, mm -hmm. euh, dans le domaine de, des télécommunications. Donc, euh, euh, ça a affaire avec les, 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 les filtres qui sont utilisés pour euh, les communications. Et euh, un de nos étudiants, euh, il a trouvé une faille dans la preuve mathématique qui se trouve dans ce livre-là. Maintenant, aujourd'hui, dans, dans nos universités, les, euh, les livres qui sont utilisés pour euh, enseigner euh, donc, cette, cette matière-là, qui sont les filtres euh, de, 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 des appareils de communication, ils font tous référence à ce livre-là de 1966. Donc, on reprend une,
0: une, une démonstration erronée de 50 ans. Exactement.
1: Donc, euh, ce qui se passe ici, c'est que euh, l'auteur de ce livre-là, donc, euh, il a considéré un certain nombre de combinaisons mais il a oublié une situation très particulière. Donc, lorsque nous, on a essayé de refaire ça à, à l'aide d'un logiciel, donc on s'est retrouvé avec cette situation particulière qui n'était pas à, donc considérée dans dans ce livre-là. Et on retrouve aussi dans, dans, dans
0: nos livres euh, qu'on utilise aussi aujourd'hui pour enseigner dans les universités. Et là, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux quand même. Vous avez un logiciel dont il faut vous assurer qu'il soit valide pour démontrer la validité des autres preuves Oui, ça,
1: c'est une question très, très pertinente euh, parce qu'on utilise un logiciel pour vérifier. Alors, comment s'assurer que le logiciel qu'on utilise est fiable et qu'on fonctionne correctement Alors, euh, euh, on a pensé à, à cette problématique. Alors, euh, le logiciel qu'on utilise euh, pour les, les vérifications formelles, euh, on appelle ça un prouveur de théorème. Mm -hmm. Donc, ces prouveurs de théorème, ils sont basés dans le cœur, au milieu. Ils sont basés sur seulement cinq axiomes. Donc, un axiome, c'est une équation très 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 simple, et huit règles d'inférence. Ce sont des règles de déduction. Donc, tout le logiciel, il repose sur seulement cinq axiomes très très simples et huit règles de déduction très très simples, et tout le reste est construit autour de ça. Donc, euh, s'il si y a une faille quelque part, elle doit être dans euh, dans, dans, dans ce, ce core euh, mm -hmm. à l'intérieur euh, et là, ça nous donne le plus d'assurance parce que le logiciel, il est construit tout autour de ça.
0: Sofiane Tahar, qu'est-ce qui vous a amené à ces questions Alors, Qu'est-ce qui vous a amené au génie électrique et à la limite des mathématiques comme ça? Quand vous étiez petit, c'est ce que vous vouliez faire?
1: En fait, euh, lorsque j'étais petit, euh, je voulais devenir pilote. <rire> <rire> euh, lorsque j'ai fini mes études secondaires, euh, malheureusement, l'école de, de, de pilotage, euh, moi, moi je, je suis né en Tunisie, mm -hmm. Donc, l'école de pilotage en Tunisie donc, ne prenait plus d'étudiants parce qu'on euh, a atteint la capacité de, de nombre de pilotes dont on a besoin euh, au pays. Alors, euh, mon père, il est ingénieur en génie électrique. Donc, euh, il, il travaille dans une compagnie équivalente à Hydro-Québec. Et, euh, et là, donc, j'étais toujours intéressé par l'électronique. Donc, lorsque je le voyais euh, réparer des composantes électriques ou faire l'installation électrique ou euh, réparer des prises ou des appareils, mm -hmm. j'étais toujours fasciné par ça. Donc, j'ai pris le chemin, donc, de, de, de génie électrique. Et vous êtes parti pour l'Allemagne. Exactement. Ça. Donc, euh, il y avait des bourses euh, qui étaient données aux, aux lauréats et puis, j'étais chanceux d'être choisi parmi une trentaine d'étudiants de, de tout le pays pour aller faire mes études d'ingénieur en Allemagne. J'étais fasciné par l'Allemagne parce que les Allemands, ils sont connus pour, par leur génie. <rire> donc, c'est toujours le, le perfectionnisme dans plusieurs domaines de génie, incluant donc le génie électrique.
0: Et par la suite, vous, vous êtes spécialisé plus vers le, le génie informatique.
1: Exactement. Donc, euh, Parce qu'il
0: y a quand même une différence. Le génie électrique, c'est la construction des, euh, des dispositifs comme tel. Le génie informatique, c'est la programmation aussi. Oui. Donc, euh,
1: donc moi, j'ai euh, émigré donc, en Allemagne dans, au milieu des années 80. Dans ce temps-là, l'ordinateur, c'était quelque chose de, de nouveau. <rire> donc, euh, euh, et même euh, les études en génie informatique c'était quelque chose de nouveau aussi euh, bon, les Allemands ils sont avancés dans plusieurs domaines et euh, aussi dans le domaine informatique euh, et là donc après deux ans d'études en génie électrique donc euh, je me suis aperçu qu'il y a un, un nouveau domaine qui s'ouvre donc on est maintenant à la fin des années 80 euh, qui est le domaine de, donc, de, de génie informatique
2: mmh.
1: et euh, donc je, je me suis spécialisé dans, dans ce domaine là et j'ai eu donc mon diplôme j'étais en fait l'un des premiers d'avoir ce, ce diplôme en génie informatique et euh, juste une petite anecdote euh, je, je voulais rentrer, rentrer au pays pour, pour travailler comme ingénieur donc j'ai une bourse je suis allé en Allemagne j'ai appris l'allemand j'ai fini donc mon, mon diplôme en génie informatique je rentre au pays j'ai pas pu trouver de job <rire> on m'a dit euh, génie informatique c'est quoi ça Il n'y a pas d'embauche dans, dans, dans ce domaine-là. On parle maintenant du début des années 90. Mm -hmm. Et là, donc, je suis revenu en Allemagne et euh, j'ai fait une, une, un, un doctorat donc, euh, en informatique cette fois. En informatique appliquée dans le domaine de la vérification donc vous aviez déjà commencé là, votre, votre carrière en vérification exactement, donc euh, moi euh, j'ai euh, euh, un bagage en génie électrique en génie informatique et là donc je retrouve je trouve un laboratoire euh, au département d'informatique où ils font la vérification de systèmes matériels en utilisant les méthodes formelles mmh. donc les méthodes formelles ça fait partie donc, du domaine de l'informatique euh, les systèmes matériels, ça fait partie du, du domaine de génie électrique. Mm -hmm. Maintenant, pour marier les deux ensemble, donc on a besoin de quelqu'un qui euh, s'intéresse euh, à l'informatique mm -hmm. et qui a un bagage donc, pour comprendre les systèmes matériels. Et euh, presque tout, tous les chercheurs dans ce laboratoire-là, ils, ils ont ce bagage-là. Donc, donc à la
0: fois de génie euh, électrique et de génie informatique oui parce que ça demande évidemment donc, euh, une, un intérêt plus large, plus par-dessus. Même en termes d'informatique, vous êtes du côté plutôt formel. Donc, oui. vous n'êtes pas même au niveau de la programmation, vous êtes au-dessus de ça. Donc, il y a un écart assez grand.
1: Exactement. exactement. Donc, on, on parle d'informatique et pas de génie informatique. Mm -hmm. Donc, euh, ma, ma thèse de doctorat est, est une thèse en informatique. Mm -hmm. Ce n'est pas en génie informatique. Donc, euh, je me suis un peu éloigné du génie, mais euh, j'ai développé donc, des méthodes Logiciels, donc informatique, okay, pour résoudre des problèmes dans le domaine euh, du génie électrique.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Sofiane Taha de l'Université Concordia qui nous parle de vérification... Des dispositifs électroniques. Est-ce que vous, vous pouvez euh, vous assimiler un peu à ce que ferait un vérificateur comptable ou est-ce que c'est c'est pas le même type de, de relation? Un, vérificat un vérificateur comptable, en fait, il,
1: il, il fait une vérification Post ap après le fait. Okay? Donc, ap après que les opérations ont eu lieu. Mm -hmm. Nous, en fait, on doit faire une vérification avant que les dispositifs ou les appareils soient mis au marché. Donc, euh, euh, avant que le véhicule est mis en vente, okay, on doit faire toutes sortes de vérifications. Maintenant, s'il y a euh, un accident ou s'il y a une faille, mm -hmm. donc il y a toujours une, une enquête qui, qui se fait, et il y a des vérifications que se fait, qui, 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 qui sont faites donc, euh, après un accident pour savoir... Mm -hmm. Où se trouvait donc mm -hmm. euh, la, la faille ou le bug. Mais en général, euh, c'est une vérification qui se fait euh, juste après la conception
0: et avant donc de, euh, de, de, de la mise en vente du produit. Et ce qu'on voit par exemple avec la multiplication des scandales entre autres dans l'industrie automobile, c'est que si on n'a pas fait la vérification correctement avant… Il est très difficile de la faire après à cause des coûts, comme vous mentionnez. Donc, une fois qu'on s'aperçoit qu'il y a une erreur, euh, les compagnies ont souvent tendance à dire on va peut-être le camoufler un petit peu ou on va attendre un peu, voir est-ce qu'on doit agir ou non, parce que le coût de changer tous ces appareils-là, comme vous dites, c'est beaucoup plus grand que de simplement faire un, une rustine informatique. Oui. En fait, euh,
1: pour les compagnies, c'est plus facile de vous donner un euh, nouvel auto ou, une, ou un oui. nouvel appareil que de réparer l'appareil. Donc, euh, si, si par exemple, vous avez, euh, je prends l'exemple d'un téléphone cellulaire, mm -hmm. donc euh, il tombe en panne, c'est plus facile pour la compagnie, euh, par exemple Samsung, mm -hmm. de vous donner euh, donc, un, un nouvel appareil que d'aller et de réparer votre appareil qui, mm -hmm. est, qui est en panne.
0: Mais ça devient coûteux quand même,
1: ça cette réparation. Hein. Ça, ça devient coûteux c'est pour ça qu'ils euh, donnent des garanties limitées <rire> en fait euh, très souvent euh, vous achetez un appareil c'est écrit une, une garantie de 3 ans 3 ans et un jour ça tombe en panne <rire> euh, ça ce sont des, des réalités parce que euh, lorsqu'on fait la réalisation et la fabrication de certains appareils les composantes ils ont une durée de vie c'est pas des composantes qui, euh, qui, qui durent 40 ans ou 50 ans ou 60 ans euh, ils ont une durée de vie et cette durée de vie, elle est donc liée euh, directement donc à la garantie qu'on vous donne. Mm -hmm. Et euh, ils font ça donc pour des raisons euh, économiques, pour que euh, au bout de trois ans, vous devez On acheter changer. Euh, changer un nouvel mm -hmm. appareil. Euh, un exemple très très euh, très très connu et, et ce sont les, les batteries qui sont utilisées dans euh, dans toutes sortes d'appareils euh, portables. Mm -hmm. Donc euh, au bout de deux trois ans la, la, la batterie, elle devient tellement inefficace que vous devez changer la batterie. Mais si la batterie, elle vous coûte 50 du prix de l'appareil...
0: Vous changez l'appareil.
1: Et au bout de trois ans, votre appareil est devenu euh,
0: pas à la mode. Mm -hmm. Donc, vous changez l'appareil. Et comment vous voyez... Donc, au, tout autour de nous, on multiplie les capteurs, on multiplie l'automatisation. Pour quelqu'un de l'intérieur comme vous, est-ce que ça vous, vous avez une certaine crainte ou vous voyez qu'en fait, euh, les outils sont en place pour permettre... Euh, de de déployer tout ça de manière sécuritaire? En fait, euh, lorsqu'on parle de sécurité,
1: euh, surtout dans le domaine de l'avionique, euh, dans un avion, on ne va pas trouver, par exemple, les, les, les processeurs, euh, les, les composantes électroniques les plus sophistiquées qu'on peut retrouver aujourd'hui dans, euh, dans un téléphone intelligent. Je m'explique. Dans un téléphone intelligent ou dans un appareil euh, de, de, con, de consommation on essaie toujours d'avoir les dernières technologies disponibles pour que euh, les gens donc sont satisfaits et euh, les compagnies donc euh, ils vont faire beaucoup de profit avec ça euh, et lorsqu'on introduit un, un, un nouvel dispositif on sait déjà que on n'a pas eu le temps de vérifier tous les scénarios donc on va vivre avec des situations où il y aura des retours des rappels Okay. Et ça, ça se fait donc de plus en plus souvent. Maintenant, euh, si on prend euh, une compagnie comme euh, Boeing ou, ou Airbus, euh, lorsqu'ils vont utiliser euh, un processeur, un microprocesseur euh, dans l'avion, pour faire donc des calculs, ils ne vont pas utiliser le dernier euh, cri euh, microprocesseur euh, de Intel, pas parce qu'ils ne peuvent pas donc, payer le prix, mais qu'ils savent que c'est encore nouveau et ça n'a pas encore été testé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser un processeur, disons, qui date de 1990, non, disons 1999. Donc, essentiellement, un, un, un processeur qui a déjà une 15 à 20 ans d'utilisation. Exactement. Donc, 15 à 20 ans d'utilisation, c'est 15 à 20 ans d'expérience. 15 à 20 ans d'expérience de faille, 15 à 20 ans, donc, de rappel, donc, 15 à 20 ans de, de réparation. Et euh, donc, 15 à 20 ans d'expérience, euh, euh, de, de fiabilité, donc avec ces processeurs-là.
0: Mais quand on voit, par exemple, des compagnies comme Apple ou Google qui se lancent dans les voitures, par exemple, ils n'ont pas cette approche-là de dire, on va prendre des, des techniques bien testées. Ils arrivent avec une idée, on va avoir le dernier cri. Et là, est-ce que ça peut créer des problèmes? Oui,
1: je pense que oui. Euh, si, si on se lance très, très vite avec les nouvelles technologies, euh, dans des domaines euh, donc, de, de sécurité, euh, de sécurité publique, on parle mm -hmm. ici de, de, de voitures. Parce que le téléphone ne fonctionne pas, c'est n'est pas un drame. Exactement. Ah. Exactement. Ah. Euh, donc, euh, ça, ça c'est un problème de taille. Je pense à toutes les voitures euh, automatiques ou robotisées... Euh, qui vont être mis euh, donc sur le marché ou mis donc, sur les routes mm -hmm. publiques, parce que jusqu'à maintenant, on ne fait que des tests, mm -hmm. ils ont toujours euh, une option de conduite manuelle. Donc, euh, s'il y a euh, un problème, on peut toujours revenir donc, à la conduite manuelle.
0: Mais il faut et, quand même réagir assez vite. Il si faut
1: on... réagir très vite et euh, on va, on, je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui D'être euh, au volant de ces de, de voitures 100% automatisées et de boire un café et puis de, 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 de regarder son email.
0: <rire> et est-ce que des méthodes comme celles que vous développez vont être utilisées pour ces, ces appareils-là ou est-ce que vous voyez vraiment l'avenir est dans les méthodes formelles pour tester les, ces, ces ensembles de capteurs plus complexes C'est une question de coût.
1: Donc si on a un budget, euh, je parle ici de budget argent, mm -hmm. euh, ressources humaines, donc ingénieurs et temps. Euh, on peut s'investir dans les méthodes formelles, dans plus de vérifications pour euh, avoir un, un plus haut niveau de fiabilité. Euh, mais, mais, si on a des, des, mais si on a des contraintes de, de temps euh, et de budget, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, euh, des, des, des méthodes formelles de vérification très, très pointues qui sont utilisées. Parce que si, si on imagine qu'une voiture, elle va coûter euh, 300 000 dollars pour avoir une, une, une voiture euh, donc normale, pas une voiture mmh. vraiment de luxe, euh, personne ne peut euh, ne peut l'acheter. Par contre, si on regarde un avion qui coûte plusieurs centaines de millions de dollars, euh, on peut se permettre donc de, euh, de faire de la vérification formelle pointue. Et euh, très souvent, on entend parler de, de, de délai, de livraison d'avions par exemple mmh, c'est mmh. quelque chose qui, qui arrive très très souvent donc les compagnies comme par exemple le Bombardier, ils font des contrats avec euh, des, des compagnies aériennes pour la livraison d'un tel nombre d'appareils disons pour le 1er janvier 2016 et arrivé à décembre ils disent qu'on euh, va retarder la livraison de 6 mois
2: mmh.
1: c'est pas un retard d'une semaine ou de quelques semaines mmh. ou d'un mois, de 6 mois alors parfois, on se pose la question, pourquoi ce retard-là La plupart des temps, c'est que euh, oh, lors des tests, lors des vérifications, on a trouvé une faille. Maintenant, lorsqu'on répare cette faille, on doit refaire toutes les autres vérifications parce que tous les systèmes s'ont communiquent l'un avec l'autre. Donc, pour refaire toutes les vérifications de tous les autres dispositifs qui dépendent de, de cette composante qu'on a réparée, ça prend beaucoup
0: d'ouvrages. Ça prend plusieurs mois. Alors, c'est dans un cycle où on sort des nouveaux produits à tous les ans, ça devient difficile de... Oui, ça, ça, ça devient difficile.
1: Euh, le, le problème, euh, c'est que euh, ces appareils-là euh, sont aujourd'hui utilisés euh, dans le domaine médical. Donc, si on prend un pacemaker, par exemple, mm -hmm. c'est un dispositif euh, qu'on met... Euh, donc, un, euh, un stimulateur cardiaque. Un stimulateur cardiaque, pour aider les gens qui ont euh, des, des problèmes euh, donc, euh, avec le cœur. Et si on imagine que maintenant, euh, ces euh, stimulateurs qui sont des, des, qui sont des composantes électroniques, mm -hmm. euh, qui répondent aussi à des logiciels, euh, qui sont euh, si ces appareils-là donc euh, sont euh, contrôlés à distance, parce qu'on veut avoir euh, des, euh, des docteurs mm -hmm. ou euh, donc, euh, du personnel médical euh, qui va utiliser des capteurs qui sont tout autour de ce stimulateur euh, cardiaque, pour euh, mesurer euh, l'activité de battement du cœur ou, ou d'autres euh, opérations. Et euh, lors de ces mesures-là, donc il y a une communication qui se fait et euh, s'il y a un bug quelque part, ça peut être fatal pour la personne.
0: On voit bien donc, que la question de vérification est au cœur de, de la transformation qu'on vit aujourd'hui dans le monde de l'électronique. Alors je suis sûr que les auditeurs vont rester, ils vont continuer à suivre vos travaux parce que ils sont très importants. Alors, Sofia. Alors, Sofiane Tahar, professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université Concordia, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U et sur iTunes même Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.